0: In 323 voor Christus, drie jaren na het begin van de Tweede Samnitische Oorlog, stierf Ergens ver weg van het Italiaanse schiereiland, in een stad genaamd Babylon, een man op de jonge leeftijd van 32 jaar. Hij had in de slechts twaalf jaren die zijn koningschap telde, de bekende wereld doorkruist met een leger dat onder zijn leiding de ene na de andere veldslag won. Hij vormde een van 's werelds grootste rijken en zal in de decennia en eeuwen na zijn dood grondig bestudeerd en geadoreerd worden door talloze generaals en staatslieden. Van Julius Caesar tot aan Napoleon en zelfs vandaag de dag worden de boeken over zijn leven bestudeerd door de grote militaire gezaghebbers. Vandaag gaan we het hebben over Alexander de Vervloekte, zoals hij bij de Perzen bekend stond. Maar u kent hem als Alexander de Grote. Alexander de Grote. Hij stierf op vrije jonge leeftijd. Hij was slechts 32 jaren oud toen zijn carrière ten einde kwam door zijn dood in Babylon, en hij was pas 20 toen hij begon aan zijn grote avontuur. In slechts 12 jaren voltooide hij zijn levenswerk. Ter vergelijking: Napoleon deed er drie keer zo lang over. Ondanks de korte periode waarin Alexander actief was wist hij met groot succes de hele bekende wereld te doorkruisen en de ultieme grootmacht van die tijd, het Perzische Rijk, volledig op haar knieën te krijgen. Sterker nog, toen Alexander klaar was met zijn levenswerk, was er geen Perzische Rijk meer te bekennen. Vanuit Griekenland naar Anatolië, door de Levant naar het grote Egypte en van Egypte door Mesopotamië en Perzië om zelfs de grenzen van het Indiase land over te steken, om een volledig onbekend land te ontdekken en te veroveren. Zijn avonturen zijn met de grootste bewondering gevolgd, aanschouwd en bestudeerd door alle generaties van de mensheid heen. Zelfs tot vandaag de dag wordt zijn levenswerk gezien als een van de grootste prestaties ooit geleverd. Het is wellicht de meest bekende figuur uit de geschiedenis, En vandaag gaan we, ter voorbereiding op de tijd die komen gaat voor de Romeinen, horen hoe het toch kan dat een zoon van de koning uit een relatief onbelangrijk koninkrijk uit kon groeien tot koning der koningen. Omdat ik het leven van Alexander de Grote niet in één aflevering kan vatten, is dit de eerste aflevering in een korte reeks over zijn leven en het koninkrijk dat hij diende. Om een duidelijke tijdlijn te maken, zal ik de afleveringen opdelen in hoofdstukken. Te beginnen met... Hoofdstuk 1. Macedonië. Voorwaard gaan hebben over Alexander de Grote zelf, bekijken we eerst de wereld waarin hij geboren wordt. Hij ziet namelijk het levenslicht in het koninkrijk Macedonië een tot niet zo lang voor zijn geboorte relatief kleine speler in de Griekse wereld, maar door zijn vader groot geworden tot de dominante kracht in de nabije omgeving. De geschiedenis van Macedonië is in turbulente en vooral ingewikkelde, net zoals alle andere Griekse steden en koninkrijken. Het koninkrijk werd gesticht in de 7e eeuw voor Christus door de eerste koning van de Archaïden, een koninklijk geslacht waar ook Alexander uitgeboren is. Het koninkrijk is gesitueerd in het noorden van hedendaags Griekenland, in de gelijknamige Griekse provincie Macedonië. Niet te verwarren met het land Noord-Macedonië. Als u dat doet, worden de Grieken daar niet vrolijk van. In de beginjaren van het koninkrijk zijn ze een onbelangrijke speler in archaisch Griekenland, Buiten wat kleinschalige conflicten met de directe buren ten noorden en oosten van het koninkrijk, te weten de Traciërs en andere Indo-Europese volkeren, gebeurt er niet zoveel in het koninkrijk. In de loop der decennia breidden de Macedoniërs hun invloed en koninkrijk verder uit naar het oosten, door de Traciërs, een niet-Grieks volk, te verdrijven en hun leefgebied in te nemen. Na deze uitbreiding van het koninkrijk komen we aan bij de omslag van de 6e naar de 5e eeuw voor Christus, waarin koning Darius I van Persië het Europese continent binnenvalt om de volkeren aldaar te onderwerpen. Vooral de Griekse stadstaten in Midden- en Zuid-Griekenland zijn het doelwit. Macedonië wordt middels diplomatie verleid als onderdaan van Persië te fungeren, ze behouden veel vrijheden maar leveren troepen aan de Perzen tijdens de tweede invasie van Griekenland rond 480 voor Christus. De Perzen leiden echter een nederlaag tegen de Griekse stadstaten en hierdoor worden zij gedwongen terug te trekken van het Europese continent. Hierdoor is Macedonië niet langer een vazalstaat van de Perzen. Na de Perzische invasie en de terugtrekking van het Europese continent vindt de opkomst van Athene en de Delische bondplaats. Macedonië komt meermaals in conflict met Athene en haar bondgenoten, doordat Athene steden sticht dicht bij de grens met Macedonië. Later, tijdens de Peloponnesische oorlogen, tussen met name Athene en Sparta, kiest Macedonië de kant van beide kampen. Eerst van Sparta, maar na oneenigheid die van Athene. Na de vrede die werd gesloten aan het eind van dit conflict, kwam Macedonië vrij ongeschonden uit de strijd. Verlost van alle verplichtingen die de oorlog met zich meebracht, kon men weer beginnen aan het bouwen van een mooie Macedonische toekomst. Deze mooie toekomst begon een eeuw later, tijdens de heerschappij van Filip II, de vader van Alexander de Grote. Die in 359 voor Christus de Macedonische troon besteeg. Macedonië bevond zich in een desperate situatie. De vorige koning was gedood in een verloren veldslag tegen de Illyriërs, een buurvolk, welke van plan waren gebruik te maken van de zwakte van Macedonië om het koninkrijk voor henzelf te veroveren. Daarbij waren er meerdere personen die zichzelf onrechtmatig tot koning van Macedonië hadden uitgeroepen na de dood van de volgende koning. Deze rebellen werden gesteund door buurmogendheden, met name door Athene en de Traciërs. Beide steunden ze in eigen troonopvolger en beide hadden ze plannen Macedonië op dit moment van totale zwakte binnen te vallen en een koning op de troon te installeren. Tijdens deze grootste crisis besteeg Philip de troon van Macedonië. Om de crisis te bezweren moest er zo snel mogelijk gewerkt worden aan het herstel van Macedonië. Philip begon met het vergroten van het moraal van zowel het volk als het leger. Door de vele nederlagen en het recente verlies van de koning in inslag met de noordelijke barbaren was het moraal tot een dieptepunt gezakt. Philip voerde daarom direct hervormingen door in het leger, waarbij hij de logistiek, organisatie, bewapening en vechtstijl vernieuwde. Zijn belangrijkste hervorming was de introductie van de Phalanx en de Sarissa in het Macedonische leger. De Sarissa is een lange speer waar we het Macedonische leger vandaag de dag nog steeds van kennen. De speer was langer dan de speer die de Griekse hoplieten hanteerden. En het bleek al snel een zeer effectief wapen in de oorlogen die te wachten staan. Philip bleek ook zeer bedreven in de internationale diplomatie. Hij kocht de Traciërs om, zodat ze de usurpator lieten vallen en daarmee een invasie van Macedonië vanuit het Westen voorkwam. Ook wist hij in overeenkomst te behalen met de Illyriërs. Ook hen betaalde hij rijkelijk om Macedonië te verlaten. Zowel met geld als met stukken land in Noordoost-Macedonië. Ook hiermee voorkwam hij dat zijn land verder zou worden binnengevallen. Hiermee creëerde Philip een korte periode waarin hij aan het herstel van zijn land kon werken. Al snel werd duidelijk dat de Atheners niet bereid waren tot diplomatie. Het doel van Athene was om in stuk land dat vroeger tot Athene behoorde, maar nu bij Macedonië, terug te krijgen door de usurpator naar de troon te helpen. Ondanks pogingen van Philip het geschil diplomatiek op te lossen, landen er 3000 Atheense soldaten op de kusten van Macedonië. Philip onderschept dit leger en verslaat ze op grootste wijze. Met deze overwinning krijgt het Macedonische leger zijn moraal terug en is er vertrouwen in de toekomst van Macedonië. Tegen 353 voor Christus, in slechts vijf jaar sinds zijn toetreding, had Filip Macedonië verenigd en het gemaakt tot de dominante macht in Noord-Griekenland. Hij had de Atheense invloed in de regio volledig ongedaan gemaakt en hij had zich gelieerd aan de andere grote Griekse machten in de regio. Hij had daarbij ook de toegang tot de Egeïsche zee beveiligd, iets dat in Macedonië een eeuwenoud probleem was geweest omdat geschikte locaties in de Archaïsche periode door Griekse kolonisten, loyaal aan Athene, waren gemonopoliseerd. Bovendien had hij het leger, dat nu door oorlog was gehart, hervormd en opnieuw opgeleid. En hij had door zijn behaalde successen weer financiële middelen om zijn leger uit te breiden en te onderhouden. Deze snelle toename van de macht van Macedonië was gedeeltelijk te danken aan de uitzonderlijke militairen en diplomatieke vaardigheden van Filip. Het was echter ook gedeeltelijk te wijten aan de verzwakte staat van de grootmachten van Griekenland. Sparta was nooit hersteld na de nederlagen tegen Thebe, terwijl Thebe op zijn beurt nog steeds verzwakt was door de dood van de koning en de nasleep van de gewonnen slag tegen Sparta. Athene was intussen verwikkeld in een oorlog met zijn bondgenoten, in 355 voor Christus bereikten de Atheners in vrede, die veel van haar voormalige bondgenoten onafhankelijk liet, en de Atheense macht ernstig verzwakte. Hoewel al deze machten protesteerden tegen de acties van Filip, hadden ze te veel andere problemen om te kunnen interveneren. Filip bleef dus grotendeels onbeproefd. Na het veiligstellen van Macedonië en de directe omgeving bood een nieuwe mogelijkheid voor Filip zich aan om zijn invloed in midden Griekenland te doen gelden. Iets ten zuiden van Macedonië lag het gebied Thessalië. Het was hier waar een conflict uitbrak in het geboortejaar van Alexander de Grote, 356 voor Christus. Dat bekend is komen te staan als de derde heilige oorlog. Het conflict is weer ingewikkeld op zijn Grieks, en dus zal ik het zeer kort door de bocht weergeven. Het conflict speelde zich af tussen meerdere verschillende Griekse steden, bondgenootschappen en andere groeperingen. Een van deze facties, een belangrijke familie uit de stad Larissa, riep de hulp in van Filip van Macedonië. Filip reageerde uiteraard zeer positief op deze uitnodiging, en hij verzamelde zijn legers om Thessalië in te trekken om de tegenstanders van zijn nieuwe bondgenoten te verslaan. Het conflict trok uiteindelijk ook Athene mee, en Philippe moest tweemaal met een invasieleger Thessalië binnentrekken, voor het klusje geklaard was. Hij behaalde namens zijn bondgenoten grootse overwinningen tegen verschillende grootmachten in de regio, en wist uiteindelijk het verzet van de tegenstanders te breken na de slag van het Krokusveld. Philip leidde hier zijn eigen leger en dat van de Thessaliërs naar een zwaar bevochten overwinning waarna hij werd uitgeroepen tot heerser van Thessalië. Dit gebeurde in het jaar 352 voor Christus en het wordt gezien als Philips annus mirabilis of jaar der wonderen. De controle over Thessalië en zijn benoeming als heerser gaf hem ineens veel meer macht en aanzien dan hij al had. Hij kreeg de beschikking over een heel nieuw tweede leger en zijn militaire macht was op dit moment door geen enkele andere Griekse macht te evenaren. Athene, in stad zeer gesteld op haar vrijheden en wanhopig vastklampend aan de grandeur van enkele decennia geleden, maakte zich grote zorgen over de groeiende macht van de koning van Macedonië. Philip was nog niet klaar, zijn doel bleef onveranderd. Het verenigen van Griekenland onder zijn vlag. Er was echter één probleem. Athene greep naar een tactiek die de Grieken de overwinning had gebracht tegen de Perzen, namelijk het bezetten van de nauwe bergpas van Thermopylae, waar zo'n 130 jaar geleden de Perzen in de beroemde slag werden verjaagd, ondanks het ongelooflijke numerieke overtal. Athene beschikte nog steeds over een sterke oorlogsvloot, in tegenstelling tot Macedonië. Op het land waren de verhoudingen anders. Na het verkrijgen van Thessalië was het grondleger van Macedonië zodanig veel sterker dat de Atheners alleen maar konden dromen van een overwinning. Het behouden van de strategische positie Thermopylae was van levensbelang. Philip probeerde de Atheense blokkade nog wel te doorbreken, maar dit lukte hem niet, waarna hij zijn aandacht verschoof naar het noorden, Tracië. De val van Athene was voorkomen, maar dit was slechts uitstel van executie. De militaire campagne van Philip in Tracië miste details. We kunnen stellen dat de campagne succesvol was voor Macedonië. Redelijk snel werd de koning van Tracië verslagen en werd hij gedwongen in een onderdanige rol onder Filip. De Griekse steden nabij de Hellespont keerden zich tegen Filip, uit angst voor zijn groeiende macht. Ze riepen Athene op hen te helpen in de strijd, maar het hielp niets. Philip veroverde iedere stad stuk voor stuk, en de Atheense hulp was minimaal. Aan het eind van de campagne in Tracië had Filip heel noordelijk en centraal Griekenland tot aan Thermopylae in handen, was verwoorden tot onderdaan en niets stond Philip nog in de weg om een campagne naar Zuid-Griekenland te starten. Intussen was Athene de controle over Thermopylae door politieke oneenigheid tussen de resterende vrije Griekse steden verloren. En het werd Athene duidelijk dat wanneer zij Thermopylae niet meer konden verdedigen, Athene niet meer te verdedigen was. Men stuurde daarom gezanten over en weer tussen Pelia. De nieuwe hoofdstad van Macedonië, en Athene, om in 346 voor Christus vrede te sluiten. Ze allieerden zich met tegenzin met Philip en zworen alle aanspraak van land rond Macedonië en de Hellespont af. De vrede die was gesloten tussen Athene en Macedonië werd direct als onwenselijk ervaren door Athene. De roep om oorlog bleef eigenlijk ononderbroken voortbestaan. En Athene continueerde de ondermijning van Philip door steden in Tracië en aan de kust met Anatolië aan te zetten tot rebellie en vijandigheden tegen Macedonië. Philip startte daarom in oorlog tegen deze steden en hij begon in campagne naar Asia Minor. De stad lag aan de grens met Perzië, en de uitbreidende macht van Philip baarde zelfs het Persische Rijk tot zorgen. Philip begon zijn campagne tegen twee steden met banden met Perzië. Perinthos in Asia-Minor en Byzantion, voorloper van Byzantium aan de Hellespont. Philip deelde zijn leger op in twee om beide steden te kunnen belegeren. Ondanks dat hij in beide belegeringen de stadsmuur wist te vernietigen, slaagde hij er niet in de steden te veroveren. Hulp uit Athene, Kos en Rodos voorkwam een Macedonische overwinning en de vrede met Athene was definitief verbroken. Het feit dat Philip niet bij machten was de twee steden te veroveren, blies nieuw leven in de vijandigheden van de Griekse stadstaten in het zuiden, welke wederom de oorlog verklaarden aan Philip. Hij onderbrak daarom zijn ambities in Asia Minor en Byzantion om voor eens en altijd de zuidelijke Grieken te onderwerpen. Hoofdstuk 2. Alexanders jeugd. Voor we verder gaan met het laatste deel van de Vereniging van Griekenland onder Philippe, gaan we eerst een stukje terug in de tijd. Alexander werd namelijk geboren tijdens de vele campagnes van zijn vader. En hij zal een belangrijke rol spelen in de strijd om een verenigd Griekenland. De toekomstige Alexander de Grote werd geboren in Pelja, de hoofdstad van Macedonië, op 20 juli 356 voor Christus, rond de tijd dat Rome de zoutvlakte veroverde op Vei. Zijn ouders waren Philippe II van Macedonië en een van zijn zeven vrouwen, Olympias van Epirus. Dit is de familiaire band die de latere Pyrrhus van Epirus inspireerde tot zijn daden. Alexander kreeg een nobele educatie van de beste meesters die zijn vader kon betalen. Zijn eerste leermeester luisterde naar de naam Leonidas. Hij was een aanhanger van de strenge leer en hij hechtte zeer veel waarde aan discipline, zowel in het dagelijks leven als in het bestuderen van de klassieke werken. Hij bracht Alexander wiskunde, lezen en verschillende talen bij. Rond zijn zevende levensjaar kreeg Alexander een nieuwe leermeester, ditmaal een generaal uit zijn vaders leger, genaamd Lucimachus van Akarnanië. Zijn taak was het om Alexander de vaardigheden bij te brengen om zich als adel te kunnen gedragen. Hij leerde hem instrumenten te bespelen, zijn talenkennis te vergroten en te jagen op wild. Lysimachus introduceerde Alexander tevens tot de kunst van het vechten. Op tienjarige leeftijd werd zijn vader benaderd door een handelaar, welke hem een paard aanbood. Het paard was echter wild. Zo wild dat niemand hem kon breken of bereiden. Philip wees het paard af, maar Alexander overtuigde zijn vader door te beweren dat hij het paard zou kunnen temmen en zijn meester zou worden. Het temmen van dit paard was een gevaarlijke taak, zelfs voor een volwassen man. Maar de jonge Alexander toonde indrukwekkende vastberadenheid en doorzettingsvermogen om dit paard te veroveren. Toen het Alexander gelukt was het paard te temmen, was zijn vader zo trots dat hij tranen in zijn ogen kreeg. Hij zei tegen zijn zoon, Mijn zoon, jij moet een koninkrijk vinden dat groot genoeg is voor jouw ambities. Macedonië is te klein voor jou waarna hij het paard voor Alexander kocht. Alexander bereed dit paard het grootste deel van zijn latere militaire campagnes. Hij gaf het de naam Bucephalas, en toen het paard uiteindelijk stierf van ouderdom, vernoemde hij een stad ernaar. Op dertienjarige leeftijd werd de educatie van Alexander naar een hoger niveau getild, toen zijn vader een van de, zo niet de grootste leermeester van Griekenland inhuurde, Aristoteles. De lessen van Aristotel werden gegeven bij een tempel, samen met de andere adellijke kinderen van rijke families uit Griekenland. Alexander leerde zijn medestudenten snel kennen en enkelen zullen later dienen als generaal in zijn leger. Alexander leerde van Aristotel alles wat er te leren viel in religie, moraal, wiskunde, logica, filosofie en kunst. Toen Alexander zestien werd presenteerde zijn vader hem met een kans om zich te bewijzen. Filip had zojuist de oorlog verklaard aan Byzantion en hij vertrok zoals verteld met zijn leger naar de Hellespont. Hij liet Alexander achter in Pella met de taak de stad te besturen. Het was een grootse verantwoordelijkheid en een teken van ongelooflijk vertrouwen van zijn vader. Toen koning Filip met zijn leger vertrokken was uit Macedonië, brak er vrijwel direct in rebellie uit aan de noordgrens van Macedonië. Een groep Europese stammen, genaamd de Trazische Maidi, dachten van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om Macedonië aan te vallen, nu er een tienerprins op de troon zat, in de veronderstelling dat Macedonië verzwakt was onder zijn heerschappij. Alexander liet direct zijn kracht zien en hij stuurde zijn leger naar de grens. Hij behaalde een grote overwinning op de rebellen, verjoeg ze uit hun leefgebied en liet het gebied koloniseren door Macedoniërs. Hij noemde het gebied hierna Alexandropolis. Toen Philip na zijn nederlaag bij Byzantion terugkeerde in Pelja, was hij zeer onder de indruk van de manier waarop Alexander de Trazische rebellie had overwonnen. Hij wees een klein leger toe aan zijn zoon met de taak kleine rebellieën in de omgeving neer te slaan, mochten deze opdoemen. Alexander had nu het vertrouwen om onder zijn eigen vader te dienen in het grote leger, En in de toekomstige gevechten die zullen ontstaan bij de verovering van zuidelijk Griekenland, bewijst Alexander zijn waarde en zien we de eerste tekenen van zijn grootste strategische vaardigheden. Aan de vooravond van de invasie van Zuid-Griekenland zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel in deze reeks over Alexanders leven. Over twee weken gaan we verder met het verhaal van Macedonië. We zien in vereniging van Griekenland Alexander die het leven redt van zijn vader en het begin van de campagnes die hem zo beroemd hebben gemaakt. Ik hoop dat u dit korte uitstapje naar Griekenland kunt waarderen. Ondanks dat ik een hele hoop Griekse namen waarschijnlijk verkeerd heb uitgesproken. Op de website zal ik een overzicht maken van hetgeen ik heb verteld met links naar websites met een gedetailleerd verslag over de expansie van Macedonië onder Filip en de vroege jaren van Alexander. Voor nu wil ik u weer bedanken voor het luisteren en tot over twee weken wanneer we Griekenland verenigd zien onder Filip en Alexander volgen in zijn eerste stappen in het land van zijn aardsvijand, het Persische Rijk.